0: el equipo plantador o el plantador de una iglesia son un elemento humano más importante para esta misión. Pero ¿cómo sabemos que una persona está verdaderamente capacitada para desempeñar esta importantísima labor? En el episodio de hoy, nuestro amigo Eli Cáceres de la Iglesia Doxa en Ciudad de México nos estará ayudando a resolver esta incógnita. a un amigo muy querido mi amigo Eli Cázares que está pastoreando en la Ciudad de México Eli, bienvenido, buenas tardes
1: Gracias amigo, buenas tardes muchas gracias por, por la invitación es un gusto para mí el poder estar en esta reunión contigo, en esta plática
0: Pues muchísimas gracias a ti por compartirnos de nuestro tiempo pero por qué no nos platicas un poquito más acerca de ti
1: Sí, claro, por supuesto. Uh, pues como bien lo dijiste, mi nombre es El Casares. Estoy casado desde hace ya casi seis años con mi esposa Lisbeth. Eh, Dios nos ha dado la bendición de poder tener a dos pequeñitos: Israel de casi cinco años y Levi de poquito más de un año. Eh, yo, mi esposa y yo somos originarios de Puebla y, y tenemos ya como seis años viviendo en la Ciudad de México. Nosotros, eh, incluso antes de casarnos, bueno, yo antes de casarme, me mudé de, de Puebla, eh, Sierra Norte de Puebla, o Auxinango, Puebla, un lugar muy, muy bello. Eh, me mudé de, de Puebla a, a la Ciudad de México cuando comenzamos con la plantación de Doxa. Eh, yo eh, conocí del de, de Señor a los 16 años, eh, precisamente en Puebla, y ahí comencé a asistir a la iglesia, comencé a servir eh, en el de Alabanza, yo estudié música, entonces eh, pues fue lo que, lo que siempre me gustó, poder servir a la iglesia en esa área. Comencé a estudiar música, eh, después de ahí, eh, eh, lamentablemente la doctrina de la iglesia en la que yo comencé no era, no era una, una doctrina sana, por lo que tuve que salir de la iglesia y comencé a, a reunirme con el que ahora es mi pastor, Chuy Rodríguez, quien comenzó la plantación en Ciudad de México y... Fue el motivo por el cual me mudé, esto lo comenzamos en el 2014 y pues a, hasta el día de hoy aquí, aquí ando, estoy sirviendo, mi pastor tuvo que mudarse para, para Estados Unidos, él es mexicano, casado con su esposa que nació en Estados Unidos, norteamericano, por lo tanto tuvieron que, que regresar a Estados Unidos y eso fue hace tres años cuando yo oficialmente quedé como, como pastor de la iglesia. Por gracia y misericordia de Dios, la iglesia tiene ya eh, va a cumplir seis años de, de haber sido plantada. Excelente, hermano. Qué, qué gusto
0: saber de la obra de Dios en la vida de otras personas. Este, y pues vamos a, a entrar de lleno al, al tema. Eh, Venga. El tema de esta tarde es la evaluación de plantadores de iglesia. Eh, ya lo he mencionado yo en, en otros episodios que algo que, que sucede muy comúnmente aquí en, en México es la mistificación del, del llamado pastoral y, y del llamado al, al ministerio en general eh, y cómo a veces confundimos las, las intenciones o las aspiraciones de, de una persona con algo irrefutable, con algo tan místico y tan personal que, que nadie pudiera eh, llegar a cuestionarlo sin embargo eh, me parece a mí que bíblicamente hablando eh, no es así que, que todo llamado aunque sea algo deseable como dice la escritura, el que aspira a, al obispado, aspira a una buena obra pero luego lo siguiente dice, pero es necesario que y nos da una lista de requisitos y la pregunta ahí sería, bueno ¿y quién te va a evaluar esos requisitos? Este, yo creo que, que tú puedes echarnos la mano en esto, dado que, que has tenido la, la experiencia así que quisiera que, que comenzáramos eh, y que nos explicaras qué es o en qué consiste la evaluación de una persona que dice que ha sido llamada para plantar una iglesia
1: Sí, y, eh, quiero a lo mejor me gustaría regresar un poquito con lo que comentaste eh, al principio porque es muy interesante y esta, esto que acabas de decir sobre eh, sobre el llamado y, y el contexto que nosotros en América Latina, específicamente en México, hemos experimentado desde hace muchos años. Al menos yo provengo de este contexto en donde esto se, se, se hacía en un sentido místico. El Señor me lo reveló tuvo un sueño, alguien me profetizó. Es, es, es algo muy interesante y con lo cual tal vez me gustaría abordar porque porque creo que hay un mal entendimiento de, de, este, de este tema como de, del llamado de parte de Dios algunas personas afirman como el llamado eh, pues es eh, eh, de qué forma se hace, si verdaderamente tiene que ser eh, una revelación de parte de Dios, una profecía, eh, lo tienes que ver en la Biblia, debe de haber confirmación. Entonces, todo lo que, lo que engloba este tema de, de llamado pastoral, llamado a, a ser plantador, eh, es, es muy interesante y definitivamente creo que eh, eh, se tiene que abordar. Y tal vez me gustaría comenzar diciendo que, que yo creo, y esta es mi perspectiva, entonces, algo, algo, pues, definitivamente Dios sí tiene que, que comenzar a, a hacerte sentir eh, este deseo. Eh, el, el poner una carga, yo lo vería en este sentido, el, el tener una carga por las personas. Eh, a lo mejor te, te cuento brevemente en mi contexto. Yo, por ejemplo, hace cuatro años no tenía ni el más mínimo deseo de, de, de estar sirviendo en una iglesia o de pensar en plantación. Eh, la razón por la cual yo quedé como pastor fue más como una necesidad. Pero también tengo que confesar que cuando yo comencé a, a servir con más tiempo en la iglesia, comencé a dedicarle más horas, a poder eh, aconsejar a las personas... Pues, no yo lo reconozco, obviamente el Espíritu Santo, eh, Dios mismo comenzó a poner esta carga, este eh, si lo vemos así, este, este llamado para, para poder eh, servir a las personas ahora, lo interesante de esto y es precisamente lo que me gustaría abordar, es que el tema de la evaluación es algo bíblico y es incluso algo necesario para las personas que digan sentir este llamado si bien puede, puede existir una persona que en la iglesia y está la forma en como nosotros, DOXA incluso, creo que no te lo dije eh, bueno, aquí eh, en vivo, te lo dije eh, antes, pero yo pertenezco a una red de plantación de iglesias que se llama Acts 29 que, de hecho una de sus fortalezas es precisamente esta evaluación la evaluación de los futuros plantadores o futuros ancianos entonces yo, eh, yo puedo ver en la escritura que Utilizando el pasaje de primera de Timoteo, incluso Tito, es interesante que Pablo está diciendo, o sea, a noble función eh, aspiran, pero, o sea, está como este, aquí viene como una, una, una lista de, de serie de cosas que la persona eh, debería estar cumpliendo. Si no en su totalidad, entendemos que no hay nadie perfecto, pero sí que la iglesia tendría que estar viendo Entonces... Eh, sé que tomé mucho contexto para decir lo que quiero decir, pero, pero una evaluación es un proceso por el cual un candidato a plantador o un candidato anciano tiene que pasar y tiene que eh, recibir por medio de la iglesia, de su pastor y de, las, de su familia. Eh, tal vez no lo dije en el, en el orden en el cual debería ser, pero eh, por su familia por su pastor y por la iglesia. Creo que esta, este proceso es necesario para cualquier persona.
0: Okay, Ok, este, ¿podrías explicarnos un poquito más qué, cómo, cómo es la dinámica para, para llevar a cabo esa evaluación en, en esas tres esferas? La esfera familiar, este, la, la esfera eclesiástica y, y la esfera
1: del liderazgo. Por supuesto. Eh, y antes de responder a esta pregunta, me gustaría decir, porque no mencioné ningún pasaje eh, bueno, Timoteo y Tito, pero, pero yo encuentro interesante que en la escritura se nos muestra que nadie anda como llanero hospital. nadie en la escritura. Cada persona que vemos que, que se va de misionero, que comienza una plantación, está rindiendo cuentas a alguien. Incluso eh, Hechos capítulo 13, un pasaje muy conocido de la despedida de Pablo y Bernabé. Eh, precisamente el contexto es este, es el contexto de una iglesia en donde una iglesia eh, hace, hace tres cosas, interesantemente. Eh, ayuna, ora, impone las manos y después los envía. Entonces, Bíblicamente podemos ver que aún el apóstol Pablo y Bernabé que eran hombres usados por Dios y que es el autor de 13, de 13 libros del, del Nuevo Testamento el 14 para los que crean que escribió Hebreos pero bueno, ese es otro tema eh, él, él no se envió solo él fue enviado por una iglesia por la, por la iglesia de Antioquía ellos oraron, lo evaluaron y después los enviaron entonces, ahora sí Respondiendo a la pregunta. Eh, y a lo mejor voy a hablarte más en, en, mi, en mi experiencia, en lo, que, en lo poco que yo he podido aprender con, con la red de Axe eh, 29. Primero, eh, yo creo que es importante que estas características de Timoteo y de Tito, eh, que, que se mencionan obviamente en sus respectivas cartas, tienen que ser características eh, visibles. Eh, por ejemplo, eh, eh, es interesante que que la única característica que tiene que ver con conocimiento, y seguro a lo mejor lo has explicado, lo, lo, lo han visto en, en alguna ocasión, es el apto para enseñar. Pero de ahí las otras características tienen que ver con, con carácter, con algo visible. Y Pablo menciona, por ejemplo, eh, que sea irrepensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Y estas características deben de ser visibles en una persona primero que tenga una iglesia local. O sea, que sea una persona comprometida. Por ejemplo, a, a, a mí hace, eh, o a nosotros como iglesia, hace dos años, un poquito más de dos años, digo, una persona que simplemente no conocíamos y que nos dijo, eh, o que me dijo, pastor, yo quiero plantar una iglesia y me gustaría que, que me apoyaran. Y yo le dije, ok, porque nosotros como, como parte de la red X29 eh, queremos plantar más iglesias. Y para mí fue un sí, está bien. Eh, pero queremos conocerte, queremos que te congregues, queremos que por lo menos pase un tiempo de un año, por lo menos para poder evaluarte, para que pases por este proceso. Eh, pues, esta persona no le, como que no le gustó esto que le dije y solamente tardó como dos semanas más, dos domingos más y se fue. Pero algo que nosotros consideramos importante es que primero, eh, la familia tiene que estar de acuerdo, la esposa. Y, y esto es algo que me encanta de Acts 29, porque Acts 29 en sus evaluaciones tiene una parte específica para, para la esposa y, e incluso para los hijos, en donde si bien el aspirante o la persona que se está evaluando llena un cuestionario, no solo teológico, sino también de carácter eh, financiero, eh, eh, que eso es algo también muy bueno, en lo cual he visto que muchos iglesias no se preocupan, pero en temas, temas financieros también, hay un espacio para la esposa. Hay un espacio en donde la esposa eh, 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 escribe, eh, obviamente sin que el esposo sepa pues, eh, cómo es su carácter, cómo es en la familia, si dirige bien eh, a la familia. Y si los hijos son ya mayores o, o adultos o aún adolescentes que puedan responder esas preguntas, también se les hace estas preguntas. Y, y la razón es porque, de nuevo, volvemos a Timoteo y Tito, en donde Pablo enseña que si esta persona no puede liderar su casa, Tampoco puede liderar la iglesia. Por lo tanto, esta parte de la familia la creemos muy importante. Pero también es la parte de, del pastor. Si el pastor ve que la persona que quiere ser una, un aspirante a plantador no está sirviendo en la iglesia, no está eh, ayudando en los problemas de la iglesia, va a ser muy difícil que ayude eh, en su propiedad, no sé si me explico, eh, uh -huh. yo he escuchado este ejemplo muy claro con los misioneros, por ejemplo, apenas tuve una plática con, con unos misioneros y ellos me decían, si, si tú quieres ser misionero y quieres ir a otro país, a otro estado, pero no estás siendo un misionero en tu propia comunidad, en tu propia colonia, en tu propia casa, no esperes que eso cambie, y yo creo que esto sería lo mismo con un plan tubo. Si no estás sirviendo en tu iglesia, si no estás apoyándola en sus necesidades, va a ser muy difícil que eh, en tu propia iglesia quieras hacer eso. Es muy probable que tal vez estás queriendo comenzar la iglesia para que te sirvan a ti en lugar de servir, las, eh, a, servir a las personas. Y por último, la iglesia. Eh, creemos que es muy importante que la iglesia pueda ser partícipe de esto. Por ejemplo, te, te cuento brevemente. Eh, ahorita nosotros tenemos a, a dos candidatos ancianos eh, y uno de ellos es, su, es un eh, posible plantador. Queremos que, que él pueda plantar eh, en un año eh, en el Estado de México entonces lo que nosotros le hemos dicho a la iglesia desde hace más de medio año es esto, avisarles, ellos están en un proceso de evaluación por lo tanto, eh, si tú ves algo que ellos eh, estén haciendo y que es fuera de lo que la Biblia eh, nos muestra o si tú ves que ellos no están cumpliendo con algo que Timoteo y Tito mencionen, por favor acércate a ellos y hácelo saber, y si ellos no cambian esta actitud, acércate conmigo porque yo soy el pastor pero, pero esto es lo que creemos, que tanto el pastor, eh, que incluso podría englobarlo también junto con la iglesia. La iglesia y la familia tienen que estar muy involucrados eh, en este tema, muy muy involucrados. Ahora nosotros, con estas, con estas evaluaciones que te digo, incluso eh, yo me he visto, eh, no tanto en la necesidad, bueno sí podría decir en la necesidad, pero también... Que, eh, con el privilegio de poder contar con otros pastores para ayudarme a evaluar a estos hermanos teológicamente, tal vez no de carácter porque no tienen el gusto de conocerlos pero sí teológicamente y, 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 y si bien esto es algo que yo no veo en la escritura un pasaje que diga eh, por tanto tienen que buscar otros pastores para evaluar, ¿sabes? Eh, pero sí creo que, que ellos al ser mis amigos pueden, yo puedo estar muy influenciado por esa amistad y, y, y dejar pasar muchas cosas y decir, bueno, no hay problema en esto o en el otro, eh, pero, pero bueno son mis amigos, y creo que lo, la ventaja de contar con otros hermanos pastores es que ellos van a poder evaluarlos y ser uh, eh, par, eh, imparcial eh, ¿sí, ¿es imparcial? sí, eh, por sí, sí. poder eh, ser neutrales mm
0: -hmm. así es este, bueno, entonces como, como, como resumen hasta ahorita Basado en, en la escritura y en, y en tu experiencia este, es, es bíblico, dado que, bueno me parece a mí también Que, que hay una lista de, de características que nos sirven como una regla este, eh, Mira, una persona que aspira a esto tiene que contar con esto y esto y esto Pero no se le deja a la persona sola decidir si cuenta o no con eso eh, hay otras personas que deben claro. involucrarse eh, que sería en este caso el, el pastor la persona que lo está discipulando a la madurez la familia que es probablemente las personas que lo conocen mejor que nadie este, y aparte de la dinámica también de, de, de liderazgo y sumisión etcétera, etcétera y también la iglesia que es donde realmente todo creyente se desempeña este, de, esperemos de manera holística no nada más un ratito en la iglesia como un evento y un lugar sino entre semana también procurándose los unos a los otros eh, se me vienen varias, varias eh, situaciones prácticas a la mente, pero antes de llegar a, a esas, quisiera que nos describieras eh, de una manera lo, lo más puntual posible aunque un tanto conciso eh, cómo es un proceso de evaluación como el que llevan ustedes. Ahora, mi propósito con esto no es que los que me estén escuchando digan, ah, mira qué padre, déjame este, tomar, a hacer el bosquejo y, y aplicarlo exactamente igual, pero creo que sí nos claro. ayudaría mucho tener una idea más, más cristalizada eh, de acuerdo a lo que hacen ustedes de cómo se lleva a cabo el, el, el proceso de la evaluación.
1: Claro, y, y siendo conscientes que definitivamente puedo decir que nuestro proceso puede tener puntos débiles y que el objetivo siempre va a ser mejorarlos pero tratar de poder dar una, una idea tal vez para otras personas que no, no, nunca habían escuchado en mi experiencia yo nunca había escuchado por ejemplo, eh, te digo tengo, ahora ya tengo la mitad de mi vida como creyente y, y hasta hace seis años no había escuchado nada de una evaluación entonces la forma eh, de, en cómo nosotros lo hacemos es que primero la persona debe tener dentro de la iglesia por lo menos dos años y esto es una evaluación tanto para plantadores como para para pastores por lo menos debemos de conocerlos dos años haber convivido con ellos obviamente nosotros manejamos la membresía eh, y ellos deben ser miembros oficiales. Un, un proceso de dos años, a veces puede ser más, a veces puede ser menos, dependiendo de la persona, obviamente. Después de ese proceso, por ejemplo, a lo mejor te cuento, ahorita tenemos es los dos casos. Eh, lo, ambos quieren ser ancianos o tienen el deseo de ser ancianos, pero uno de ellos es muy consciente de que inmediatamente, bueno, cuando sea anciano, dentro de un año se va a estar capacitando y después a la planta. Entonces, dos años aproximadamente, cuando ellos eh, públicamente muestren su deseo de ser ancianos o plantadores, nosotros lo hacemos a ver a la iglesia. Y decimos, eh, iglesia, estas dos personas quieren ser ancianos o plantadores. Específicamente con el plantador, lo que nosotros hacemos como iglesia es parte... De, de nuestro compromiso al ser eh, red eh, de AXUENA y nosotros destinamos un 9% de todos nuestros ingresos a plantación de iglesias, okay. no tienen que ser eh, específicamente nuestra plantación pueden ser, por ejemplo en este momento nosotros estamos apoyando otra iglesia que, que, que no es DOXA pero estamos apoyando, hace algunos años estábamos apoyando otras iglesias que tampoco eran de DOXA pero, pero son parte de la red de actuar. Entonces, eh, este 9% nosotros lo vamos guardando, vamos haciendo un fondo para que cuando esta persona decida plantar, eh, nosotros tengamos un pequeño ahorro para poder apoyarlo. Con Puede ser tal vez un, un ingreso mensual para él, o compra de sillas, compra de equipo, pero eh, bueno, me regreso a, a lo que estábamos haciendo y trataré de resumirlo. Dos años poquito más poquito menos lo avisamos a la iglesia y después de eso comenzamos con un proceso eh, lo podríamos llamar un examen por ejemplo hace tres meses hicimos un examen teológico con ellos eh, en donde precisamente yo pedí la ayuda de otros pastores este examen eh, fue fue tomado de este libro eh, Convicciones Evangélicas no sé si lo conozcas pero es un libro muy bueno eh, hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo específicamente en el tema escatológico pero, pero es un libro muy bueno es un libro muy muy bueno y, y estas preguntas fueron tomadas de este libro eh, estas, estos eh, plantadores eh, prospectos ancianos se eh, evalúan después se les da un resultado y, eh, y, y después de un tiempo en el que la iglesia los va a estar evaluando, si la iglesia vota a favor de que ellos sean ancianos o plantadores, pues nosotros hacemos una, una ceremonia eh, oficial para, para comisionarlos. Esto es prácticamente lo que nosotros hacemos.
0: Perfecto. Este, y, y espero, eh, como dices tú, que, que las personas que lo están escuchando por primera vez eh, para ser honesto eh, yo también vengo de, de, de un contexto no voy a decir el que no existe la evaluación Sí existía una evaluación pero creo que, que faltaba mucha formalidad como que cada quien más o menos le iba tanteando al asunto y, y no había una formalidad y no estoy diciendo que, que debamos tener una eh, un molde de cemento que, que no podemos posteriormente modificar pero sí, sí nos haría bien eh, sea como determinemos que lo vayamos a hacer, especialmente si me están escuchando personas que ya están en una iglesia establecida y que tienen el deseo de, de enviar plantadores, eh, que te, tener algo un poquito más formal, aunque con cierto espacio para, para hacer ahí adecuaciones conforme vaya uno viendo. Eh, se me ocurren, te digo, varias, varias cuestiones que, que pudieran suceder. Eh, estoy seguro que, que lo has notado, que en los últimos años ha habido... Un, tal vez un deseo renovado especialmente en los jóvenes eh, de regresar más a las escrituras de, de dedicarse un poquito más a la doctrina y en ese celo algunos han expresado eh, el deseo de, de iniciar nuevas iglesias lo cual a mí hasta ahí me parece súper bien creo yo que, que bíblica e históricamente eh, los, los movimientos en los cuales Dios ha obrado eh, tienen, tienen aspectos de, de ese tipo, sin embargo, algo que he notado es que muchos de esos jóvenes se quieren aventar, como dices tú, eh, como el llanero solitario, tal vez con una actitud propia de la juventud, de, de, de arrogancia tal vez, eh, o de excesivo optimismo y decir, no hombre, yo la voy a hacer y voy a plantar una iglesia aquí en mi ciudad y va a ser una iglesia de sana doctrina y, y bla, 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 bla y, y no quieren eh, someterse a otras personas que les pudieran decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Qué bueno que tienes este deseo. ¿Qué te parece si, si este, evaluamos cómo andas? Eh, ¿Qué les dirías a esos jóvenes que, que ven con, con negatividad eh, la cuestión de, de, de la evaluación?
1: Creo, creo amigo, que, que vivimos en una cultura, en una sociedad en donde las cosas se dan tan rápido. Ahorita todo lo que, lo que nosotros veamos, hagamos, comamos todo lo tenemos uh, en cuestión de minutos ¿sabes? o sea, vamos al teléfono y tenemos la respuesta googleamos la, la, la respuesta, eh, pedimos comida eh, y llegan 10, 20 minutos, este ya no hay necesidad ni siquiera de ir al cine ya puedes en una plataforma entonces vivimos eh, estamos tan familiarizados con la velocidad que creemos que todo se maneja de la misma forma e incluso Dios y, y la Biblia y, y específicamente hablando de una plantación si a mí me hubieran dicho hace seis años o más que yo iba a ser pastor y me hubieran advertido por lo que iba a pasar y, y por todas estas experiencias buenas y malas que iba a pasar yo hubiera tomado mucho más tiempo para capacitarme y prepararme y escuchar consejos eh, entonces ¿qué le diría a los jóvenes sean pacientes si esto es algo que verdaderamente proviene de dios eh, me, me, me estoy recordando mucho a, 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 a la palabra cuando, eh, cuando los apóstoles comenzaron a, a predicar y uno de los me parece que los sacerdotes comenzaron a decir: Si es de Dios, aunque hagan lo que hagan, esto va a continuar. Si es de los hombres, esto va a terminar. Y esto es algo muy parecido porque creo que el tema de la paciencia, esperar en Dios, es muy importante en estos asuntos muchas veces creemos que tenemos el conocimiento teológico y, y puede ser que es verdad, como dices, gracias a Dios yo he podido ver y me alegro mucho de jóvenes que tienen un hambre por aprender de la palabra, que han, han entrado a seminarios, que están entrando a cursos, que están saliendo de iglesias en las que tal vez nos está predicando el evangelio y están entrando a otras iglesias, sienten el deseo de, de poder servir a su comunidad pero quieren inmediatamente ir a, ir a plantar. Y, y mi consejo para ellos es, si ellos tienen este deseo, esta, eh, están sintiendo esta necesidad de poder, eh, de, de comenzar una plantación, mi consejo sería que por lo menos se, se pudieran pegar lo más que puedan al pastor y al liderazgo de la iglesia que puedan exprimirlos lo más que puedan en consejos, en, en ver cómo se hacen las cosas, en ir aprendiendo, en, en ensuciarse las manos, podríamos decir así, en comenzar a lo mejor a, a ayudando, no sé, eh, en algo de la iglesia, en consejería o, o en cualquier cos, pequeña cosita que les pueda ayudar. Mira, eh, por ejemplo, algo que olvidé decirte también que es parte de nuestro proceso de un plantador y creo que es importante, es que una vez que la persona decida plantar, y esto es algo que está sucediendo con uno de los, de los candidatos que tenemos, nosotros tenemos áreas de servicio, así lo llamamos en la iglesia, tenemos área de logística, que es prácticamente cargar, poner, nosotros rentamos un lugar y por lo tanto tenemos que quitar y poner eh, área de música, área de, de media, proyecciones, este, todo lo que tenga que ver con eso. Eh, área de niños, para dar clases de niños. Eh, hospitalidad, que es prácticamente igual limpieza. Y, y el área de enseñanza. Va, varias, varias áreas. Algunos le llaman ministerios, nosotros implementarios. Una de las cosas que nosotros le pedimos a un candidato es que él tiene que pasar por cada área por lo menos tres meses. Dos, bueno, tres meses, cuatro meses. Eh, tal, vez no, tal vez no sepa eh, nada de media, pero tiene que aprender. ¿Por qué? Porque creemos que esto le va a dar experiencia en su futura plantación, en la que si no llega ningún diseñador o alguien que sea capacitado para eso, bueno, el pastor puede capacitar a alguien, porque nos ha pasado. En, eh, y, y hemos aprendido, obviamente, también de los errores en donde... Eh, hay personas que, que no pasaron por las áreas y después no sé, no saben cómo se conecta un cable o no sa sabes. Y aunque no es indispensable para la iglesia, y quiero dejarlo en claro, creo que sí es importante que se pueda aprender. Así que mi consejo para los jóvenes sería: pégate a tus ideas, a tu pastor, ayúdales, aprende de ellos, de las buenas y las malas experiencias. Lo que pregunte, si, si ellos ya tienen el deseo de plantar, que sean muy directos y que les pregunten. ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? En fin, ese sería mi consejo. Tengan paciencia, mucha paciencia. Excelente.
0: Este, ¿Y qué le recomendarías? Porque también lo he visto, a algún chavo que, que está bien involucrado en su iglesia, que sirve a su iglesia, que tiene un carácter probado en su iglesia... Bueno, y no, no, no tiene que estar tan joven, puede ser ya una persona más grande, y que ha le ha expresado a su pastor este, su deseo de plantar, y su pastor le ha estado dando largas, no con motivos, eh, digamos así, muy bíblicos, sino nada más, a lo mejor, te digo, eh, hemos, algunos de nosotros, estado en situaciones donde... Eh, no es muy sano el, el liderazgo, eh, pero esta persona se quiere someter y el líder le está diciendo, no hombre, después lo vemos, o sí, nos echa, sigue, sigue echándonos la mano aquí, este, tú espérate, yo te aviso, y, y siguen postergando y postergando sin una razón clara, y, y la persona comienza a decir, bueno, o sea, sí, sí me quiero someter al liderazgo en el que Dios me puso, pero siento yo que para mí ya es hora de, de salir y, y mis líderes sin una razón. Este, bíblica, bíblica o correcta me, me están postergando todo ¿Qué, ¿qué le recomendarías a una persona en esa situación
1: <risa> tengo la respuesta corta que va a ser de menos de 20 segundos pero pero, pero, pero tal vez voy a dar un poquito de contexto este yo, yo entiendo este, este sentimiento y eh, lamentablemente estuve en una iglesia así en la que eh, no voy a dar nombres ni siquiera la conocen, pero tal vez varios se vayan a identificar en donde la iglesia quiere ser la iglesia, me explico eh, atraer gente, tener asientos de personas, ser un lugar que, que obviamente eh, depende de cada contexto, no es no tan mal, y no estoy diciendo que es pecado tener una iglesia grande eh, podemos ver esto en, en los primeros capítulos de hechos de hecho, en donde la iglesia era, era realmente grande, pero, pero creo que lamentablemente sobre todo, en, en no conozco el contexto de otros países, pero en México, varias iglesias eh, carismáticas, pentecostales tienen esta, esta idea, mientras más grandes seamos, eh, mejor estaremos, tendremos más entradas financieras, entonces es, es lógico que este tipo de líderes, de pastores no quieran soltar a una persona tan buena, a una persona que tenga estas características, que les pueda servir ahí en la iglesia. Entonces eh, y, y por ejemplo, yo eh, a nosotros nos sucedió que hace... Como año y medio, más o menos, nosotros eh, lanzamos o, o enviamos, oramos por, por nuestro hermano Antonio Díaz, y lo conoces, de Guiaza de del Coramdeo. Entonces, entre, entre el número que enviamos de personas, había personas muy buenas en el servicio. Había personas que tenían un carácter eh, que decías, quiero que te quedes aquí. Y, y humanamente yo hubiera dicho, no, mira, este, y ¿por qué no mejor decides quedarte? Y, y me explico, porque eh, al final Jeremías nos dice, nuestro corazón Engañoso. Y obviamente nosotros eh, vamos a batallar, consultar a, a personas que, 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 que cumplan con las características Que sean personas serviciables, amorosas Porque queremos eh, mantenerlos en iglesia y poder exprimirlos Pero mi consejo para este joven es Si él ha hablado con su pastor más de una vez, más de dos veces eh, y, y el pastor eh, pareciera que no tiene razones bíblicas mi consejo sí sería que comenzara a buscar una iglesia que tenga esta visión sobre todo porque tal vez eh, y hubo un malentendido al principio y la iglesia no tiene una visión de planteación y tal vez me voy a meter en problemas eh, pero pero tampoco es diría que está mal que, eh, que haya iglesias que no tengan esta visión. No sé si me, me explico. No sé si me meten problemas, pero, pero por ejemplo, nosotros desde un principio dijimos, ok, vamos a hacer una iglesia que va a plantar más iglesias. Entonces, vamos a llegar a cierto número y, y con alguna persona que, que, que podamos enviar en donde eh, no solo lo vamos a enviar a él, sino un grupo de 20, 30 personas o los que, los que quieran. Entonces, mi recomendación sería... Si, si este joven, eh, no solamente él tiene el, el llamado, sino que otras personas también eh, le han dicho, porque eso es importante, si él, si él ve, y tú deseas un momento, sobre las características de Timoteo y Tito, eh, no solamente tiene, tiene que verlas él, tiene que verlas alguien más. Si él las ve, si la iglesia las ve, si su familia las ve, pero el pastor no quiere dejarlo ir, creo que lo más recomendable sería... Eh, amor a Dios, por amor incluso a la iglesia y, y por amor a la propagación del evangelio pues que este joven comenzara a buscar a una iglesia que tenga esta visión y esto significa obviamente comenzar desde cero y, 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 y es entendible, y aquí vendría el primer consejo que di, pues, ser paciente, que tenga mucha paciencia en comenzar desde cero con la otra iglesia, con el otro pastor y que ellos puedan ver estos mismos frutos que él estaba mostrando en su antiguo iglesia en esta nueva
0: Excelente. Oye, y ya para terminar, este, ¿habrá algún recurso que, que nos pudiera recomendar que, que nos ayude a tratar el tema, ya sea en general o en algún punto en específico que se te venga a la mente?
1: Y claro, eh, yo tengo dos libros que son eh, de mis favoritos para, para el tema de plantación. Bueno, uno de ellos específicamente, tal vez lo conoces y, y lo tengo aquí. Se llama Sobre la Roca, de, del pastor Justin Boholder de Guatemala. Yo comencé a leer este libro después de, de, de quedarme a cargo de la iglesia o de, de comenzar. Pero, pero para mí este libro... Es muy práctico, es buenísimo porque te explica, yo, yo creo que Justin, esa fue su intención, hacerlo desde, eh, como, como, como decirlo, muy personal, como, mira, quiero contarte esto, esto es lo que a lo mejor nos sucedió o esto, y creo que el libro es así, es, es muy práctico, entonces, yo lo recomiendo, otra vez se llama Sobre la Roca, eh, salió creo que hace, me parece, dos años, y es muy bueno. Y, y el segundo, aunque no tiene que ver con el tema de plantación específicamente, pero sí con el tema de pastorado, y seguro lo conoces, amigo, es eh, eh, El llamamiento peligroso de, de David Tripp o de Paul David Tripp. Eh, la verdad es que este libro es un libro que, que sigue confrontando hasta el día de hoy mi vida, eh, mis, mis acciones, lo que, lo que hago, lo que, lo que, eh, lo que dejo de hacer. Creo que estos dos libros serían libros que les recomendaría a nuevos plantadores o incluso a personas que tengan muchos años sirviendo en el ministerio. Necesitamos, necesitamos recordar constantemente que, eh, que antes de ser pastores somos ovejas y, y necesitamos ser pastoreados, necesitamos ser confrontados con nuestro pecado. Y creo que esto es algo que, que yo mismo me he tenido que, que, que preguntar e incluso confesar delante de Dios. El hecho de a veces sentirme eh, como ya soy pastor, como que ya, ya estoy del otro lado, ¿sabes? Como, como eh, leo la Biblia todos los días, oro todos los días, pero eh, creo que constantemente necesitamos recordar quiénes somos delante de Dios y que Dios no nos ve como los pastores, nos ve como sus sí. hijos. Entonces, esos dos son mis recomendaciones muy buenos libros, la verdad es que los recomiendo vale muchísimo la pena
0: bueno hermano, pues súper este, bien gracias por, por el tip de los libros gracias también por, por la información que nos compartiste esta tarde que estoy seguro que va a ser de bendición a, a muchas personas eh, ¿crees tú que si alguien de la audiencia te contacta, pudieras dirigirlos eh, con personas que pudieran tal vez clarificar más el tema, eh, yo sé que en 30 40 minutos no podemos eh, abarcar todo el tema y algunas personas, espero que, que estén escuchando este podcast porque de eso se trata de, de plantación de iglesias, estén en el proceso de plantar una iglesia o tengan el deseo de, de, de plantar iglesias este y, y sería muy bueno, este ¿crees que te pudieran contactar de alguna manera para que los dirigieras en, 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 en direcciones más, más puntuales en ese sentido?
1: Sí, por supuesto, claro que sí. Eh, pues ¿Cómo si te quieren, encontramos en Twitter? Eh, igual seguirme ejemplo? con... Ay, tengo un problema porque no tengo Twitter okay, este, ¿Cómo soy, te podemos contactar el, entonces? Eh, por Facebook eh, Eli Cazares Salas okay. eh, Y por Instagram Eli Cazares 07 si, si, quieren, si quieren contactarme eh, Está bien Y creo que eh, eh, con mucho gusto Podría darles algunos, algunos recursos eh, Enviarlos directamente A la página de Acts 29 Si ellos tienen el deseo Obviamente esta Esta, eh, esta plantación O esta red De, de iglesias tiene el objetivo de plantar más iglesias y esto es algo que nosotros tal vez queremos queremos dejar en claro que, que el propósito la de la, el propósito y la visión mejor dicho, de Axl y Nails es, es eh, evaluar eh, literalmente hay un todo un proceso eh, en, en la aplicación para que estas personas puedan ser evaluadas teológicamente este, en la familia económicamente emocionalmente pero con el objetivo de poder servirles mejor y y, y esto es algo que me gusta también porque eh, la red no tiene como el objetivo de llenarse de miembros, sino de poder servir a la gente. O sea, va a haber un momento en el que si la red pare, parece ver que, que esta persona tal vez tiene conocimiento, pero, pero tiene un carácter malísimo con las personas, le va a decir, brother, ¿sabes qué? Creo que no, no, ahorita no estás listo para ser un plantador. Entonces, eh, sí, por supuesto, pueden contactarme y, y con mucho gusto les daré la información.
0: Bueno hermano, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición Este y si tienen la oportunidad eh, y si pueden hacer una oración por la Iglesia Doxa en, en la Ciudad de México nuestro hermano Eli Cázares es, eh, hermano, muchas gracias de nuevo este, espero que el Señor te bendiga
1: Gracias a ti Pablo, muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto
0: Bueno hermano, ya quedó Este, pues bueno no, no, no digo gracias nada más por el.